0: Друзья, привет! Сегодня у нас экспериментальный с вами подкаст, в котором мы ответим на один из, наверное, самых часто встречающихся вопросов, которые появились у нас в комментариях. Расскажем вам о том, что у нас происходит в нашем институте нейроинтеграции. И все, мы это сделаем в уютной компании. Я себе заварила вкусный мятный чай. И вместе со мной сейчас эту красоту записывает Анастасия Игнатьева. Вы ее уже хорошо знаете по нашим предыдущим эфирам. Анастасия – это наш главный коуч института. Настя, привет.
1: Привет, Привет-привет, всем привет. Катя, рада тебя слышать и видеть.
0: Спасибо, я тебе тоже очень рада. И у нас здесь Анна Голубева, она является супервизором в нашем институте, и э, мы ее иногда в шутку называем «человек-табличка», это человек-суперструктура, вот, э, это человек, который очень классно упорядочивает, и, э, ну, в общем, мы решили собраться вместе для того, чтобы, отвечая на вопрос, разные вещи подсветить. Аня, привет! Привет,
2: Привет, Катя, привет, Настя, рада быть с вами.
0: Что мы сегодня хотим обсудить? Я несколько недель назад закидывала вам вопрос про то, что было бы интересно вам для дальнейших эфиров, для дальнейших публикаций. И самым популярным вопросом был вопрос про 20-80, знаменитое правило Парета, которое говорит о том, что 20% приложенных усилий дают 80% результата. И в связи с этим был целый ряд вопросов, а как же так? Ну, то есть, получается, есть ли какие-то отдельные э, навыки, задачи, которые могут в очень значительной степени повлиять на нашу жизнь? Как это вообще с точки зрения мозга это правило работает? Работает ли оно вообще? В общем, сегодня я предлагаю эту тему обсудить. Перед тем, как мы к ней приступим, очень кратко хочу дать апдейт и немножко похвастаться тем, что у нас происходит в институте. Мы начали новую орбиту полтора месяца назад. У нас сейчас экватор программы. И мы, ребят, у нас, во-первых, собралась обалденная комьюнити. У нас 60 команд, почти полторы тысячи человек. И ребят со всех уголков мира очень разные и пришедшие в программу очень в разном состоянии. То есть некоторые пришли прям совсем в выгорашки-выгорашки. В мы называем это клуб-уголек. Знаете, когда вот, ну, есть, конечно, понятно, по каким причинам сейчас очень много приходит в сильнейшем выгорании. И первый месяц программы был посвящен тому, как уметь вот шаг за шагом восстанавливать свое интеграционное состояние. Кто с нами уже здесь давно, знает, что такое интеграционное состояние. Быстренько напомню, это состояние нашей психики, в котором мы одновременно у нас есть энергия и спокойствие. Это вот такое оптимальное состояние, где есть и энтузиазм, и вот это внутреннее состояние покоя, в котором тебя не разрывают всякие латиноамериканские страсти. И вот мы для того, чтобы понимать вообще то, что мы делаем с ребятами, оно пользу какую-то приносит или нет, мы каждый месяц даем участникам тесты, собственно созданные и используемые в мировом научном сообществе. И вот один из этих тестов – это тест БЭКа, который в клинической психологии используется для того, чтобы определить риск депрессии. И если значение этого теста, например, больше 20, это говорит о том, что есть повышенный риск клинической депрессии И, в принципе, шкала этого теста указывает на то, что у человека есть выгорание И, в общем, чем значение больше, тем это повышает риск депрессии и этот тест, который используется уже многие годы клиническими психологами, он очень-очень известный, очень популярный, хорошо исследованный. И поэтому, наряду с нашими собственными тестами, мы дали ребятам в начале программы этот тест. И знаете, что было? Вот в апреле мы ребятам выдали эти тесты, и среднее значение этого теста составляло 11,6. Мы с вами помним, да, что чем больше, чем хуже. И э, за период одного месяца, мы сейчас вот в мае делали э, новую сверху, э, среднее значение этого теста у участников программы снизилось с 11,6 до 6,9. Это уменьшение ну, практически в два раза. Медиана этих значений у нас вообще в два раза упала, с 10 до 5. Но что еще более впечатляющее, это, я вам уже сказала, что в этом тесте БЭКа, кстати, мы можем даже, наверное, ссылку на этот тест поставить, в, в интернете можете легко его найти, там в этом тесте при значении 20 баллов и выше есть повышенный риск депрессии, клинической депрессии. И когда мы тестировали ребят на входе, мы, конечно, их предупредили, что мы тут онлайн депрессию людям не лечим, и... У нас было порядка 15%, если быть точно, 15,4% участников, у которых было больше 20 баллов у этого теста. И за один месяц количество людей, находящихся в таком пограничном состоянии, упало до 4,4%. Пять раз. Я когда эти результаты увидела, я была в Европе, я просто обалдела. Ну, то есть... Я таких результатов не видела ни в одних терапевтических, ну, то есть все исследования, которые я видела, связанные с этими тестами, никогда не видела, чтобы за месяц результаты вот так менялись. И смысл в том, что этот тест его как раз-таки используют там каждые две недели, каждый месяц э, в клинической практике. В общем, короче говоря, мы, у меня прямо такой отдельный повод для гордости, я не могла вам об этом не рассказать, э, э, и все это заслуга ну вот, собственно, девушек, с которыми мы сейчас общаемся, общаемся которыми я не даю слово уже, наверное, 10 минут, вот, и наших супервизоров и тренеров, которые сейчас проходят сертификацию у нас в Институте нейроинтеграции. У нас собралась просто невероятная первый набор тренеров, то есть ребята, которые у нас обучаются, чтобы потом практиковать и в качестве личной, они уже персональную личную практику, будут проводить, вести своих собственных клиентов по методу нейроинтеграции, который у нас есть в Новой орбите. И у нас почти 100 человек там вот в этом пилотном наборе, тоже вообще, конечно, невероятные ребята. И в общем, результаты, которые мы получили, мне кажется, это комбинация наших совместных усилий. Вот, очень горжусь. Я сейчас замолчу на секундочку, девчонки, есть что добавить?
1: А ты знаешь, мне кажется, очень важным еще добавить, что вот эти результаты и... В общем-то, такие колоссальные результаты и изменения у ребят. А еще и за счет того, что они в командах это делают. Вот эта история о том, что если вы хотите привнести изменения в свою жизнь, нужно найти людей, единомышленников, и это все проще и быстрее, потому что они друг у друга учатся. И здесь, конечно, плюсом большим является то, что они делают это в командах.
0: Да, у нас, ребята, все практики все делают в командах по 10-15 человек и у каждой команды свой тренер, и вот эта вот командная динамика, вы уже хорошо знаете, опять же, кто здесь давно, хорошо уже знаете про наш социальный мозг, и то, как изменения, они существенно быстрее происходят, когда ты варишься, да, ты вот такой а, про, огурчик в, в, в рассольчике, а, вот, который вы так быстренько просаливаешься, вот, поэтому это абсолютно так, Настя, спасибо, что добавила.
2: У меня буквально два комментария. Первый момент про снижение ребят с риском клинической депрессии. Он снизился в три раза, в пять, но все равно это очень много. С 15 примерно до 4,4%. Но это все равно очень круто. Но ладно, с ними с процентами. У меня есть очень красивый и живой пример от одного из наших тренеров, которая по итогам первого модуля, то есть по итогам первого, по сути, месяца, на нашем созвоне сказала следующее. Ребята с ней поделились, что жизнь и участников улучшились настолько, что цель, за которой они приходили, в общем-то, уже достигнута. Программу можно заканчивать, пора в отпуск. То есть ребята получили тот результат, за которым они уже пришли буквально после первого месяца. И сейчас, конечно, на основе этих результатов началась уже совсем другой глубины работа. И посмотрим, что же будет дальше.
0: Да, у нас сейчас этот месяц мы работаем с мышлением, мы работаем с, то, что мы называем, когнитивным серфингом, с орбитами. Вы тоже уже про орбиты слышали. И это достаточно глубокая работа, которая требует умения управлять своим состоянием. Поэтому мы весь первый месяц этим занимались. Так, ну вот смотрите, видите, я вам на радостях даже вместо трех пять сказала раз. Ну, В общем, я, наверное, поставлю табличку с нашими результатами, чтобы не быть... Потому что я на, на моем дофамине, вам видите, 3, 3, 5, 27 раз увеличилась. В общем, поставим эту табличку. А сейчас давайте поговорим немножечко про э, тему, которую вы прям очень-очень многие э, подсветили. Вот это правило 2080. Э, такое известное. И его вообще же изначально, по-моему, в экономике э, заметили, правильно? Это было, что, по-моему, в Англии были какие-то исследования во время промышленной революции, ну, тут могу, конечно, сейчас тоже приврать, но вообще изначально это была категория не психологическая, а экономическая, насколько я помню, но в жизни, конечно, мы все знаем, что есть какие-то такие маленькие действия, которыми ты можешь очень далеко продвинуться, какие-то навыки, которые требуют, может быть, не очень большого количества времени, но которые тебя прям очень здорово запускают в космос, а есть вещи, где ты вот куча просто усилий приложил, и потом смотришь, это все было мыши не и, наверное, здесь что важно понять, да? важно понять, как одно от другого отличить, да? и э, понять, э, какие, наверное, навыки, вот я когда анализировала, что здесь ценно было бы в этом вопросе, э, какие навыки ты можешь развить, которые дадут тебе вот многократный э, прирост э, в результатах. Э, может быть, хотите, девчонки, вы начнете, могу я начать. Аня, может, давай, смотри, ты, ты так здорово, структурно меня сейчас это подсветило. Хочешь, ты начнешь, или я могу?
2: Ну, давай начну. У меня есть несколько мыслей таких более практического и приходного свойства. Я думаю, что можно начать с них, а потом ты как раз расскажешь свою такую более стратегическую, скажем так, идею. С новость на личном опыте и на том опыте, который я наблюдаю у участников наших программ, Пожалуй, есть несколько таких подходов, которые помогают на ежедневном уровне вот эту методику, скажем так, 20-80 применять. Есть достаточно известная матрица Эйзенхаура, когда мы распределяем задачи на важное-срочное, важное, но не срочное, срочное но не важное, не важное и не срочное. И вот этот вот второй квадрант, который важный, Но не срочно, как правило, мы задвигаем долгий ящик и действительно не делаем. по сути, продвигающая задача находится именно там. В теории эта концепция кажется достаточно простой, но почему-то на практике ну, редко доходят руки до того, чтобы себе чертить эту табличку и распределять задачки по ним. Поэтому я чаще использую э, простой вопрос. Или один из двух даже простых вопросов. Первый вопрос. Какая из сегодняшних задач продвинет меня, направлению к моей цели и вот эту задачу нужно обязательно сделать в первую очередь особенно это важно когда мало сил нет ресурса ничего не хочется делать и после этой задачи появляется вдохновение сделать все остальное что оказывается там срочно важным или неважно в каком квадранте находятся остальные задачи или второй а, вопрос такой от обратного когда я вечером подвожу а, итоги дня Я смотрю, что я сделала сегодня, и пишу себе, что я молодец, потому что я сделала тот и тот. Но некоторые задачи чувствуются, как будто бы я больше молодец, чем другие задачи. И утром я себя спрашиваю, какую задачу мне нужно сегодня выполнить, чтобы я сегодня вечером могла с чувством выполненного долга и удовлетворения собственными усилиями себе сказать, что сегодня я вообще такая молодец. И вот эту задачу точно стоит делать в первую очередь. Ну, вот так вот.
0: Класс. Мне очень нравится. Вот я говорю, Аня прям суперструктурный человек. И знаешь, я здесь хочу что подчеркнуть. Вот это вот почему огромное количество времени мы тратим вот те самые 80%, да, плюс-минус. Мы можем спорить относительно конкретных цифр. Почему мы тратим такое количество времени на неважные срочные вещи? На это есть очень понятные причины в мозге. Все, что является срочным, а там, где мы чувствуем давление дедлайна, все это повышает концентрацию норадреналина и дофамина в нашей системе. И все, что повышает концентрацию норадреналина и дофамина в нашей системе, вы наверняка знаете это ощущение, когда вот подступает дедлайн, когда кто-то тебе там висит над тобой дамоклов меч, то у тебя сразу как-то вот находятся силы какие-то последние. Ты вроде бы сонный был, а ничего, ночью там что-то доделал. И это как раз-таки эффект нейротрансмиттера, в частности, норадреналина, который помогает нам вот этот вот из себя выжать какой-то последний, не знаю, как из тюбика пасты, последнюю каплю энергии для того, чтобы ту или иную задачу выполнить. Это совершенно не оптимальный способ решения жизненных задач, но тем не менее он очень рабочий. Давление дедлайна. Вот этот дискомфорт, связанный со срочностью, он приводит к тому, что мы, нам легче фокусироваться на короткой перспективе. Ну вот, ну правда же, да, когда вот завтра утром дедлайн, ты как-то ну вот легче намного фокусируешься на выполнении этой задачки в, пол- в полночь, правда же? И а, нужно понимать, что эти механизмы, они в нашем мозге существуют, они как бы, понятно, создавались не по то, что мы сейчас, что мы их используем, но тем не менее они есть. И с учетом этого, зная, что так происходит, вот один из подходов, который я уже много лет использую, вы наверняка читаем о книжке об этом, знаете, это подход с agile планированием, когда мы работаем трехнедельными спринтами. И если мы работаем трехнедельными спринтами, то в этом случае мы можем приоритизировать какие-то вещи и создавать такое мягкое давление дедлайна с, с регулярностью. То есть у нас не цели на год, а цели на месяц, и вот это давление дедлайнов, когда у нас есть, мы подводим итоги недели еженедельно, вот эта вот штука, это то, что помогает нам поддерживать уровень норадреналина и дофамина чуть-чуть, для того, чтобы повышать важность той или иной задачки и их приоритизировать. Поэтому, если вам хочется реализовывать штуки, которые для вас являются несрочными, но важными, Поставьте их в качестве целей на трехнедельный спринт, сверяйтесь с этими целями, вот как Аня предложила, ежедневно, что я могу сделать в направлении этих целей, еженедельно, что я сделал за эту неделю в направлении этих целей, и каждый спринт, да, у нас спринт три недели, то есть в конце трехнедельного спринта, вот какие конкретные действия были реализованы, что у меня получилось, что нет и почему – и это дает возможность поддерживать этот фокус, эти нейротрансмиттеры, которые нам нужны для реализации этих несрочных целей. Выучить английский несрочно. Завтра же никто не умрет, если ты не выучишь английский. Никто не умрет. Ну, вот завтра я не буду учить. Вот когда-нибудь потом. Но в результате огромное количество изменений, которые нам в жизни важны и нужны, мы откладываем до никогда. И вот спринты классный инструмент если у вас проблема с вот этой приоритизацией в Матрице Эйзенхауэра, вот реально попробуйте трехнедельный спринт, он он поможет вам вот эти вот несрочные вещи поднять в приоритете. Настя, да, может быть, ты что-то еще добавишь?
1: Хочу добавить пример, очень люблю метод «делай раз, делай два», поэтому хочу добавить пример из жизни, чтобы ребята могли понять, что имеется в виду, Прям конкретно. Вот если идти по стопам нашего обучения, которое сейчас проходит тренер, у нас сейчас бизнес-обучение, ребята э, думает о модели продвижения да, своих услуг. Если, например, мы попро- попробуем вот этот метод 20 на 80 приложить конкретно в эту область, я думаю, вот в качестве примера для многих может быть актуально. Сейчас экспертам на рынке важно продвигаться. Э, каждому в своей области. И вот если мы попробуем сейчас переложить этот метод туда, что это означает? Это означает, что мы можем одновременно начать делать действия по движению, которые нам говорят маркетологи, можем начать делать эти действия, которые нам говорят маркетологи, а можем выбрать некую последовательность и, знаете, целенаправленно бить в одну цель. Ну, например, вы только начали консультировать в какой-то нише, ну или уже консультируйте, и мы можем одновременно упаковывать э, свою страничку, не знаю, привлекать, привлекать трафик и так далее, но кажется, что это будет очень много действий. И вот, например, если использовать метод 20 на 80, то можно попробовать выбрать одно действие, например, только упаковать кейсы со своими клиентами, и значит, мы... через через эту практику нарабатываем эти кейсы. Потом мы можем создать контент-план и описывать это, а только потом, например, вести трафик, потому что если вы сейчас приведете трафик, а у вас нет кейсов и контента, то эти действия будет, во-первых, займут у вас очень много ресурсов, но они не будут целенаправлены. Ну вот просто захотелось добавить вот этот пример в качестве, кажется, что он может быть актуален для всех. И точно так же эту цель вы можете поставить в спринт.
0: Вообще, целенаправленные, узконаправленное усилие. У нас были целый блок вопросов про приоритизацию, может быть, этому стоит выделить отдельный подкаст, может быть, даже следующий подкаст. А, вот история с выделением приоритета и то, что ты бьешь в одну точку, это очень важная вещь, потому что вот я всегда это себе представляю, как, знаете, вот такое огромное количество бурной деятельности. Вот. Представьте себе доску магнитную, и на ней куча, я даже в свое время помню на каком-то вебинаре это показывала, магнитная доска, на ней куча магнитиков прицеплена. И эти магнитики вы начинаете сдвигать на пол сантиметрика каждый. И вот прям очень вот торопитесь один, другой, пятый, десятый, двигать. у вас такое огромное количество бурной деятельности. Вы отходите от этой доски, смотрите, и, и, и как бы кажется, что ничего на этой доске не поменялось, потому что каждый из магнитиков сдвинулся на пол полсантиметра, И как бы в общем и целом картинка на доске не поменялась. Хотя вы вроде бы потратили много усилий, каждый из них, чтобы подвинуть. Теперь представьте, что вы приложите одно единственное усилие, чтобы сдвинуть один единственный магнитик на вот слева, направо. И вот эта вот история с приложением ограниченного количества усилий на ограниченное количество задач, она очень важна еще и для нашего мозга, потому что количество объектов, которые мы можем поддерживать своей оперативной памяти, оно тоже ограничено. И в итоге мы получаем существенно более значимые преобразования. Поэтому вот задайте себе вопрос, что сейчас в вашей жизни является таким фоновым шумом, да? что является действиями, без которых можно легко обойтись. Но, тем не менее, они забирают какой-то процент энергии. И, наверное, в завершении здесь я бы какую вещь вам еще предложила сделать. Посмотрите, что в вашей жизни является такими, я называю это open loops, открытые петли. Что такое открытая петля? Это какой-то незаконченный проект. А, какое-то вот вам нужно какое-то там письмо, если какое-то обязательство есть. я знаю, у меня это часто история с какими-то налоговыми документами. Ужасных не люблю, прокрастинирую очень долго. И вот оно над тобой висит это вот маленькая задача, которая требует там, 10-15 минут. Но оно висит, когда мокла веч. И вот эти вот 80% усилий вашей нервной системы нередко тратится на то, чтобы поддерживать в фоновом режиме вот эти вот открытые петли. И закрывая эти открытые петли, вы Высвобождаете огромное количество энергии, которую вы можете использовать на что-то более эффективно. Поэтому еще одна такая практическая рекомендация. Здесь взять вот включите таймер включите классную музыку заварите вкусный чаечек, запишите какие у вас сейчас есть висюки можно их назвать открытые петли можно их по-русски назвать висюки вот какие у вас есть висюки и как вы можете эти висюки значит снять да, из своей жизни для того, чтобы высвободить псих- психическую энергию нам кажется что то чем мы не занимаемся не требует нашей энергии с точки зрения мозга это не так если что-то в фоновом режиме у нас крутится мы на это тратим энергию. Поэтому вот такая вот для вас рекомендация. Давайте, может быть, я попытаюсь подсобрать, что мы обсудили. Мы с вами поговорили про конкретные вопросы, которые можно себе задавать. Аня поделилась конкретными вопросами, которые можно себе задавать для того, чтобы отделить мух от варенья и вот те самые 20% задач, которые нас продвигают. И один единственный вопрос, заданный себе утром, что из моего списка вот этого туду является задачей, которая продвигает меня к моим целям, причем целям таким важным и, может быть, не обязательно срочно? И выделить эту задачу, начать с нее. Вечером, подводя итоги дня, посмотреть за что, да, вот, где я себя чувствую, что я молодец сегодня, и соотнести эти задачи также для того, чтобы понять, что является приоритетом. Uh, это первая вещь, которую мы подсветили. Uh, вторая вещь, которой поделилась uh, Настя, это история с приоритизацией. И естественно любое новое дело оно включает в себя целый комплекс задач, как вы можете сузить свой фокус, сделать его таким вот laser focused, да, что называется, и через вот это сфокусированно приложенное усилия уменьшить объем uh, такой фоновой деятельности и получить результат, а не просто передвигать фишечки на пол сантиметра. И финальная третья рекомендация касалась у нас э, истории с... Э, напоминайте мне, я заговариваюсь уже, дорогие. Что я третья сама сказала? Открытые петли. Открытые петли, да, совершенно верно. Как мы можем составить список незавершенных проектов, которые мы можем закрыть для того, чтобы снизить вот эту нагрузку на нашу психику, та самая, которая в 80% попадает, и высвободить больше психической энергии. Я предлагаю на этом закончить этот наш первый экспериментальный подкаст. Все, обнимаю вас крепко. Девушки, спасибо вам большое. Все, тогда на связи. Пока-пока.